0: Dwunasta minut 6, Kurier w Samopołudnie, przy mikrofonie Adrian Kowarzyk i od razu przechodzimy do y, tematów konkretnych. Z nami jest już Zbigniew Stefani, korespondent polskich mediów we Francji. Dzień dobry.
1: To tam Państwa.
0: Tunezja. W weekend prezydent Kais Said zawiesił parlament, zdymisjonował rząd, odebrał posłom immunitety. Wczoraj odwołał dotychczasowego prezesa telewizji publicznej. Z czym mamy do czynienia w Tunezji? Czy to próba oczyszczenia, czy może walki z przeciwnikami politycznymi?
1: Faktycznie, od trzech dni prezydent Kais Said jest właściwie jedyną osobą. Kierującą tym krajem, ponieważ w nocy, z niedzieli na poniedziałek odwołał premiera, nie zastępując go nikim i przejął de facto funkcję premiera. Następnie odwołał dwóch ministrów, w tym ministra obrony, a wczoraj, tak jak wspomniał bardzo słusznie, odwołał prezesa telewizji publicznej. Tak więc można de facto uznać, że pada ostatni bastion tak zwanej wiosny arabskiej i Tunezja wchodzi powoli na drogę egipską. Pamiętamy, jak potoczyły się wydarzenia w Egipcie, kiedy to wówczas faktycznie do władzy doszło ugrupowania w drodze demokratycznej, doszło do swego rodzaju chaosu politycznego. Następnie stopniowo przejmowali władzę wojskowi, co to prowadziło właściwie do powrotu tak naprawdę starego reżimu, tylko z nowymi twarzami. Czy w Tunezji trwa taki sam proces? Pamiętajmy, że Tunezja znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Z jednej strony Tunezja jest de facto bankrutem ekonomicznym. Najpierw Najpierw upadek biura Thomas Cook, następnie pandemia. To wszystko sprawiło, iż główne źródło dochodu tego państwa, czyli branża turystyczna de facto upada, czy już wręcz upadła w tym kraju. Jest to kraj, który już przed pandemią miał wiele kłopotów. Pamiętajmy, jest to jeden z tych krajów Magrebu, gdzie młodzi stanowią większość, czyli osoby znajdujące się w wieku od 18 do 30 lat, stanowią 70% społeczeństwa tunezyjskiego. To wszystko powoduje, że bezrobocie jest ogromne w tym kraju, jak również ogromne jest takie poczucie braku możliwości na rozwój osobisty. Coraz częściej, coraz trudniej zresztą, coraz częściej nie udaje się imigracja do Europy. Jest ona utrudniona. Tak więc ludzie starają się realizować swoje aspiracje w swoim kraju co zdaje się bardzo trudne. To było trudne przed pandemią, jest to jeszcze trudniejsze obecnie. Wreszcie problem z islamistami. Otóż Tunezja, podobnie jak Algieria, dzieli ten sam problem, czyli właściwie pogranicze algiersko-tunezyjskie. Tam znajduje się kilkaset islamistów, którzy właśnie znajdują się w górach. Również islamiści działają w społeczeństwie tunezyjskim w sposób dość nieskrępowany, można powiedzieć, być może wręcz mają oni łatwiejsze, większe możliwości działania niż ma to miejsce w Algierii, gdzie de facto rządzi wojsko i rozprawia się w sposób no niezwykle brutalny i krwawy z islamistami. Tam w Tunezji, no właśnie, jako państwo bardziej demokratyczne, islamiści pod przykrywką już działalności politycznej, społecznej mogą działać bezpieczniej, bardziej swobodnie, przez to skuteczniej. Wreszcie sama postać Stajeda. Jest to postać bardzo tajemnicza, ponieważ w roku 2019, jeszcze w styczniu e, tamtego roku nie było nikomu znany, a tak naprawdę jest to profesor Uniwersytecki, człowiek, który nie był związany z polityką tunezyjską, nie był w ogóle związany z polityką jako taką e, i de, de facto pojawił się w sytuacji głębokiego kryzysu w Tunezji. E, pojawił się po śmierci urzędującego prezydenta ojca e, rewolucji tunezyjskiej e, z roku 2011. Pojawił się wreszcie w sytuacji, e, gdzie zdawało się, iż Tunezją będzie rządził... W, no, można powiedzieć, oligarcha e, na Bilkarwi, osoba bardzo kontrowersyjna, e, o której e, mówi się wiele rzeczy. E, również takie rzeczy, że właściwie no, jest y, czymś na wzór e, rosyjskiej oligarchy i ta postać budziła kontrowersje w części społeczeństwa. Wreszcie, no dość e, sytuacja niestabilna, ponieważ w lutym 2019 roku Karwi został zatrzymany, aresztowany w związku z podejrzeniami o korupcję e, i tak naprawdę prowadził kampanię wyborczą z więzienia. Jeszcze wróćmy na chwilę strony...
0: do, do obecnego prezydenta. Powiedział pan, że jest, szerzej był nieznany wcześniej w polityce. By wiemy, że zasiadał w grupie ekspertów, którzy przygotowywali projekt tunezyjskiej konstytucji w 2014 roku. W Cuglach w 2019 roku wygrał te wybory prawie 73% poparcia. Co jeszcze o nim wiemy? Jest bezpartyjny. W takim razie pytanie, czy ktoś może za nim stać, czy reprezentuje on czyjeś interesy?
1: No właśnie i, i to jest świetne pytanie, panie doktorze, ponieważ y, sam Kais Sayed był oskarżany jeszcze przed wyborami o bliskie kontakty z islamistami, tylko tunezyjskimi y, islamistami. Y, y, po wygranych wyborach zastanawiali się, zastanawiali się wręcz, jak będzie wyglądała Tunezja y, pod jego rządami, sam Sayed. Zawsze przedstawiał się jako człowiek bezpartyjny, człowiek apolityczny, jako prezydent całej Tunezji, który nie łączy się z żadną partią polityczną. Naprzeciw Sajedowi mamy partię Enadach. Jest to partia, która kojarzy się Tunezyjczykom coraz gorzej, Partia, którą uznaje się właśnie za partię oligarchów, partię korupcji. Tak więc tutaj Sajed miał dość łatwe zadanie, w sytuacji, gdzie faktycznie partia traci poparcie. Część Tunezyjczyków widzi w Sajedzie jakąś nadzieję na lepsze jutro. Wreszcie pytanie, kto popiera go z zagranicy. Kolejne pytanie bardzo ciekawe, ponieważ wiele ekspertów twierdzi, że Sajed w tym, co zrobił, został jednak oparty przez Francję. Francję, która widziała w chaosie tunezyjskim z tym, który właściwie trwał od trzech miesięcy, czyli demonstracje, de facto upadek gospodarczy, swego rodzaju zagrożenie dla całego regionu. Pamiętajmy, że nie tylko Tunezja, przecież w Algierii również trwają protesty, a tutaj na prowadzenie w tym regionie wychodzi Marok. Marok przecież, który jest oskarżany, jak pan z pewnością, wie o to, że zlecił podsłuchiwanie prezydenta Francji, gdyż Marok zaprzecza, to jednak tutaj dowodów jest wiele, iż faktycznie prezydenta Francji był podsłuchiwany przez Marok. Tak więc w sytuacji, gdzie mamy kryzys w Algierii i Tunezji, Marok uzyskuje liderstwo w tym regionie, zwraca swoją pozycję, co być może nie być pomyśli Paryża. Tak więc niektórzy eksperci, na co nie ma dowodów podkreślam, twierdzą, iż być może faktycznie Sajet został w jakiś sposób wsparty przez Paryż po to, aby zaprowadzić swego rodzaju ład w Tunezji i zakończyć demonstracje antypandemiczne, Zakończyć chaos e, jako taki. Tylko pytanie, jakie są plany samego Sajeda, Ponieważ Sajed e, nigdy nie wyrażał jakichś specjalnych e, zainteresowań e, bliższymi kontaktami z Francją. E, jest to polityk, e, który mówi o sobie, że jest polityczny, ale jednak ma poglądy bardzo konserwatywne, jeśli chodzi e, o społeczeństwo, jeśli chodzi o strukturę społeczne. Tak więc, no tak, to jakieś przemiany jakaś lekcezacja Tunezja zdaje się nie być po jego myśli. Tak więc pytanie, czy tutaj faktycznie Sajet jest dobrym partnerem, jednakże jego główny oponent, czyli premier, który został zdemisjonowany, był z kolei postrzegany na Zachodzie jako stronnik Erdoana. Tak więc tutaj należy również dodać do tego chaosu tunezyjskiego, czyli chaos spowodowany pandemią, kłopotami gospodarczymi, ingerencję zewnętrzną. Z jednej strony faktycznie Erdogan i to jest zdaje się oczywiste, który próbował wpływać na politykę Enachty, który próbował zrobić z Enachty taką partię właśnie przypominającą jego partię AKP. Erdogan, który właściwie próbował ukształtować Tunezję troszkę na swój, Wzór, ponieważ faktycznie prezydent Turcji walczy o leadership w świecie arabskim, w świecie muzułmańskim, w świecie muzułmańskim, przepraszam, arabskim również, ale głównie muzułmańskim. E z drugiej strony prezydent Francji, również zainteresowany tym, aby Magreb był stabilny, ponieważ Magreb jest przecież istotnym partnerem gospodarczym dla Francji, ale również partnerem militarnym, chociażby w walce z teoryzmem w Sahelu. Sytuacja jest, zdaje się, skomplikowana, ponieważ z jednej strony prezydent podejmuje kroki absolutnie niezgodne z prawem i niekonstytucyjne. On powołuje się na artykuł
0: 80 Konstytucji, która tutaj cytat pozwalający głowie państwa na chwilę przenieść stery władzy wykonawczej, gdy jest poważne zagrożenie i cóż, to wszystko po konsultacjach z premierem i przewodniczącym parlamentu tych konsultacji nie wiem, czy do nich doszło fakt jest taki, że przecież tę konstytucję współtworzył sam Sayed i powiedział wyraźnie chce ścigać polityków za korupcję więc może to jakaś prywatna wojna może niepotrzebnie szukamy jakiejś pomocy z zewnątrz. Jest taka możliwość?
1: To wszystko wpisuje się w e, dużą politykę przez dużę P międzynarodową. I tutaj e, no, mówi pan na Konstytucja, to no, jednak jest to daleko idący naciągany e, argument, ponieważ no, tutaj musiałby przedstawić jakiś, jakiś plan B, czyli jakąś mapę drogową, e, jak wyjść z tego stanu wyjątkowego. E, pytanie również, jakie były przesłanki, ponieważ Konstytucja Kryzyska mówi jasno i wyraźnie, że tutaj muszą być jakieś konkretne przyczyny, które powodują odwołanie rządu. No Tutaj nie było przecież ani wojny domowej, ani żadnego kryzysu, który... Czy upadku systemu politycznego, tak więc to jakby tutaj ten argument no, jest podważalny. Tutaj eksperci raczej mówią o działaniach pozakonstytucyjnych, no, które tak naprawdę idą w kierunku przejmowania, przejęcia pełni władzy w Tunezji. Pytanie, czy Sayed już wszedł na drogę Bedariego, czyli poprzednika rewolucji arabskiej, i czy właściwie czeka nas w Tunezji. Powtórka z y, scenariuszu egipskiego. Wreszcie pytanie, co jest lepsze dla państw zachodnich? Czy państwa zachodnie preferują y, państwa arabskie y, pod reżimami? wojskowymi, czy też raczej takimi właśnie dyktatorskimi, z którymi musi się łatwo jest porozumieć, czy faktycznie państwa zachodnie, pewnie jako rozczarowane rewolucją arabską, e, będą nadal dążyły do tego, aby te kraje się demokratyzowały. To jest pytanie. Pamiętajmy, Tunezja była taką witryną transformacji. E, była przedstawiona właśnie jako kraj, który z jednej strony jest krajem muzułmańskim, a z drugiej strony potrafi wprowadzać zasady demokratyczne i się unowocześniać, tak społecznie jak gospodarczo wydarzenia zainicjowane przez Sajeda, no idą w końcu do tego argumentu. Teraz pytanie, czy Sajed miał jakieś przyzwolenie zewnętrzne na te działania. Tu odpowiedzi nie znamy. Jednakże no faktycznie na tym etapie, choć jest popularnym politykiem, pytanie, jakie są jego zamiary, no jeśli odwołał premiera, no to powinien kogoś mianować na jego stanowisko, jeśli odwołuje szefa telewizji, to tutaj właśnie pytanie, jakie są jego zamiary, czy chodzi o to, aby właśnie przejąć pełną władzę, jeśli na czas określony, jak mówi konstytucja, to jest on winien przedstawić jakiś plan na to, jak to będzie wyglądało dalej. Pamiętajmy, że zawiesił on działalność parlamentu na 30 dni. Zobaczymy, co się stanie później. Tak więc tutaj, korzystając z trudnej sytuacji społecznej, mamy do czynienia właściwie z, z tym przyjęciem władzy. No Co stanie się dalej? I pytanie z kim będzie stanie później prawda? Ponieważ mówimy o ingerencji zewnętrznej, mówimy o państwach, ale przypomnijmy, był on swego czasu podejrzewany o kontakty z islamistami. Czy z jego punktu widzenia islamiści mogą być takim, takim czynnikiem stabilizującym jego kraj? Być może, ponieważ Przecież Tunezja również była narażona na zamachy terrorystyczne, tak więc być może Sajet, aby ustabilizować tą sytuację wewnętrzną, w jaki sposób będzie gotów na podzielenie się władzą systemistami po to właśnie, aby zakończyły się zamachy, spory wewnętrzne. I z tymi być może będzie w nich...
0: musimy zostawić słuchaczy, gdyż czas nas goni. Dziękuję serdecznie za ten przegląd wydarzeń i opinie dotyczące tego, co dzieje się w Tunezji. Zbigniew Stefani, korespondent polskich mediów we Francji, był gościem Kuriera w Samopołudnie. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.